0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este miércoles a Jorge Luis Telles, Jorge Luis muy buenos días
1: Buenos días Pablo César, buenos días a Francisco Chiquete, a Osvaldo y al Señor y buenos días a todos
0: ustedes. Gracias Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días
2: Muy buenos días Pablo César, buenos días a Jorge Luis, a Osvaldo y a todos los que nos escuchan
0: Osvaldo te saludo con gusto también, este miércoles muy buenos días
3: muy buen día Pablo César, buenos días Chiquete Buen día Jorge Luis, listos
0: Gracias, pues bueno vamos al, al tema y, y, y Resistió finalmente el Instituto Nacional Electoral, ahí están las portadas que pues muy llamativas en sus cabezas en sus notas principales resiste el INE, corta INE, rabo al toro, eh, agarre el INE el toro por los cuernos otra vez y bueno pues el toro se tuvo que regresar a Guerrero derrotado por lo menos en esa instancia del Instituto Nacional Electoral pese a las amenazas, pese a bueno pues eh, advertir y atentar o amenazar la seguridad personal de los consejeros como ocurrió antier, ayer el INE en la sesión, divididos seis cinco pero finalmente determinaron ratificar la resolución de dejar sin candidato a Morena eh, por lo menos sin candidato en el caso de Salgado Macedonio y de Morón, eh, en Guerrero y en Michoacán tendrán que sustituir en Morena al candidato, claro, siempre y cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde lo más seguro es que se presente la impugnación, pues no determina. En otra cosa, pero por lo pronto Jorge Luis resistió el Instituto Nacional Electoral, pese a las amenazas directas que había sobre la integridad física de los consejeros, y pues con todo, y el coraje, y el berrinche, pues no tiene todavía, hasta el momento, candidatura Félix Salgado Macedonio.
1: Sí, de nuevo, buenos días, pues sí, debo reconocer yo que, que me equivoqué en el pronóstico, yo dije ayer que seguramente el INE le, le regresaría la candidatura a Feliz a Macedonia, una vez que el tribunal había dicho pues que era una sanción excesiva y que estaba sugiriendo mejor una sanción económica, que una sanción económica ridícula, por cierto, ¿no? De 19 mil, cerca de 20 mil pesos que ahí mismo hicieron la cooperativa, lo juntaron para pagar esa multa ante el INE, supuestamente en un primer momento se pensó que eso sería más que suficiente, y hubo celebración ahí en el campamento de Morena, porque... Eh, vieron por hecho que eso representaba ya la, la aprobación de la candidatura de Sarcado Macedonio, pero pues no fue así. Finalmente los seis consejeros del INE que votan a favor de que se anule la candidatura pues, da una muestra de, de dignidad y de honestidad. ¿Por qué? Porque pues eh, como tú lo dices, no las presiones fueron grandes, hasta amenazas de muerte y pudiera decir tú veladas, no directas, amenazas directas, hasta con un cajón ahí de muerto donde había donde había hacían guardias donde decía que ya, que ya sabía dónde era la casa de los consejeros y quién era su casa digo pues es una amenazas muy muy no amenazas muy directas y esto pues podría presentar a cualquiera no pero bueno se fajaron los, los y ratificaron ratificaron el fallo en contra de la candidatura de Félix Agaba Macedonio y bueno pues también la ratificaron en contra del candidato a gobernador Tomicho Acá porque no podían aplicar eh, criterios diferentes. Esta problema, yo sostengo, creo firmemente, que además así va a se va a impugnar de nuevo ante el Tribunal Federal, ante el TRIFE. Y pues yo lo que pienso es que el Trife debe dar ya una sentencia definitiva, no está regresando la pelotita al INE. ¿Por qué? Porque los fallos del Trife son inapelables. Entonces, como está la superior son inapelables, entonces lo que el trife tiene que hacer es dar ya su veredicto definitivo, no regresar la pelota nuevamente. A la cancha del INE, sea sí, cual sea el resolutivo, pues que lo tenga, ¿no? Que tenga los pantalones bien fajados para que digan si le adoran la criatura o se la regresan. Quizás tengan miedo al linchamiento de la sociedad, quizás, eh, no lo sé, pero eso de que esté yendo para allá, yendo para acá, verones a Pilatos y de, y de Pilatos héroes para que finalmente Pilatos se lave las manos, pues como que no es solución muy en los tiempos actuales y de, de gran de, de referencia política como se están dando en estos momentos. Finalmente eh, es como, eh, claro, porque...
0: Bueno, eh, chiquete eh hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en tanto mejoramos ahí con Jorge Luis, eh, hoy decía que es un atentado a la democracia, eh, que se le debe restituir la candidatura, hablaba de que el Trife, de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haga una especie de, de encuesta, ¿no? También ahí en Guerrero y Michoacán para determinar si Salgado Macedonio y Raúl Morón eh, deben o no deben participar en las elecciones, ¿Qué, ¿qué implica el que se haya sostenido el Instituto Nacional Electoral eh, pues eh, a pesar, al, pues eh, ahí, la, la, la presencia, ¿No? De los morenistas, pese a ah, eh, que estuvo pues eh, bajo fuego constante y sobre amenazas directas eh, o bajo amenazas directas los propios co consejeros, ¿Qué qué significa para la vida institucional democrática, para la autonomía del instituto este resolutivo, chiquete? Creo que es importante
2: para... La autonomía del instituto. Creo que incluso que si Salgado Macedonio no se hubiera excedido, y Mario Delgado, habrían conseguido por lo menos otro consejero u otra consejera a, a, para su causa. Pero es un beligerante esta actitud de, de desafío, de amenaza, que llevó a los, a los consejeros que ayudaran a ratificar una decisión que no es fácil, sobre todo para la luz de estas movilizaciones tan, tan irracionales y también significa la oportunidad para que el crisis eh, defina de una vez por todas si sus actitudes y sus acciones y decisiones van a ser de carácter político o van a ser apegados a las disposiciones legales, porque el presidente propone una encuesta para definir quién son, quiénes son los candidatos, olvidándose de una cosa, la aplicación de la ley no tiene por qué pasar por una encuesta estos señores incurrieron en violaciones a la ley, ya lo dijo el propio tribunal, ah, parece excesivo las castigo, pero están contemplados dentro de las disposiciones legales, ya es hora de que las leyes se apliquen y no solamente se invoquen, y eso es lo que está pasando en el caso de Guerrero y de Michoacán, Moena está equivocado al hacer colectas para, para pagar multas en realidad lo que tendría que hacer es aprender y, y respetar la ley no puede haber un partido, no puede haber un candidato, un aspirante que pase por encima de las disposiciones legales de manera tan flagrante y además mintiendo hoy se dice que o dicen ellos que fue un error del partido no haber presentado las las eh, lazos de campaña y que además no fueron tantos. En primer lugar, no hay una precampaña, por más modesta que sea, para un municipio incluso, que no sobrepase mil pesos, o los doce mil pesos. Y en segundo lugar, todo el mundo sabía que había que presentar estos informes, de manera que es solo prepotencia, solo es una actitud de, de caciques la de evitar esto. Es exactamente el mismo caso también, el primer alegato que hacían de, de, el, el gobernador actual de Baja California, que dijo que él aspiraba a gobernar cinco años porque él, en la solicitud de registro, puso que quería cinco años y no dos años, como si fuera un supermercado, uno a comprar una gubernatura de tal plazo. La ley decía que era de dos años, la convocatoria decía que era de dos años. Entonces no podía irse más allá de eso. Bueno, pues estos señores dicen es que yo no fui precandidato por eso no, no presenté gastos pero la ley dice que las actividades y los periodos equiparables a una precandidato deben ser reportados en sus gastos entonces está muy clara la violación a las leyes el presidente también pues se está reaccionando como parte ofendida lamentablemente se le olvidó ya su su democrática y está actuando como jefe de un partido, pero es algo que tiene que meterse a la cabeza, no solo el Morena, no solo Salgado Macedonio, Raúl Morón tiene que hacerlo todos los actores políticos no hay márgenes para estar violando la ley, eso es lo que ha deformado la vida institucional de nuestro país que tanto es tantito al cabo no se va a notar, al cabo no es grave y entonces pues si hoy el INE se ha fajado los pantalones para que la ley esté en pleno vigor, pues lo menos que pueden hacer las otras instancias es, es hacer caso de atender y también impulsar una, una conducta de esta naturaleza.
0: Ahora, eh, Osvaldo, eh, pues hay quienes ven en este tema de Salgado Macedonio y de Morón eh, en menor medida quizá más en el de Salgado Macedonio, pues eh, solamente eh, pues el, el, el pretexto, no solamente el producto digámoslo así, perfecto eh, para el presidente López Obrador y para, para Morena, pa, para golpear al Instituto Nacional Electoral, más allá de si se logra o no la candidatura de Salgado Macedonio en Guerrero, es eh, pegarle al árbitro, irlo deslegitimando eh, ante, bueno pues lo que podría ser un resultado adverso para el presidente y su movimiento en las elecciones del próximo 6 de junio ¿lo, ¿lo ves así o realmente es un capricho de que se imponga Salgado Macedonio como candidato en Guerrero?
3: No, bueno, yo de nueva cuenta para todos a ver, yo he sostenido algo eh, el Estado más justo es aquel que garantiza que todos seamos iguales antes. es una máxima de no la compro eh, no me la propio, perdón pero, a ver, en, en, un, en un país donde están compitiendo más de 35 mil candidatos a los diferentes puestos de elección popular que están en disputa. Imagínate, todos cumplieron con lo que dice la ley. Todos, todos, todos. Nada más, todos no cumplieron con un mandato constitucional, con un mandato que marca la ley. Para y luego, eh, ¿puedes alegar inocencia? Claro que no. Un personaje que está buscando ser gobernador. No puede alegar desconocimiento de la ley, pero aún alegando el desconocimiento de la ley, eso no te hace, no ser responsable de lo que te mandata la ley. Pero en un país donde el presidente desde que arrancó su gobierno ha estado insistente, insistente en desaparecer todos los organismos constitucionalmente autónomos, o cuando menos acotarlos, y yo creo que la gran pérdida para este país es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cómo la ha acotado y cómo se ha perdido la influencia de esta comisión pues imagínate en, en el caso del INE que viene siendo la joya de la corona, el presidente ha querido eh, desvirtuar al INE desacreditarlo impulsando su receta secreta de la lucha de clases el odio de los, de los pobres contra los ricos mira, los consejos viven como ricos y te va a llevar a que vea donde viven o sea, no no, no, no no taquean como nosotros los, los seres humanos pobres, en fin ese aliento, lo cierto es que, que no puede ser así, hombre, un país está regido por leyes, las leyes son las que rigen la sana convivencia de un país, y el, y el principal eh, encargado y el depositario de que se ejecute esa ley, y se respete la ley, son los gobernantes el presidente es el primero el primero obligado en respetar lo que te mandata la ley, y bueno pues con mayor razón aquellos candidatos que emergen del partido del presidente debería ser el primer que estuviera recriminando a Salgado eh, Macedonio por no haber cumplido con lo que le mandata la ley. Pero de que este caso se ha politizado, claro que se ha politizado y lo decíamos, a ver, a Lorenzo Córdoba y a los cinco consejeros más que eh, votaron en contra eh, de regresar a la candidatura a Félix Salgado, no les quedaba de otra. A ver, si hubieran sucumbido era tener una muerte lenta, ni los a, a respaldar lo presurador, los iban a ...a ningunear en el escenario nacional... Y, en la, ...y el sector social que está en contra de que López Obrador instaure una dictadura en este país... ...pues iba a caer decepcionado y les iba a retirar el apoyo. ...hoy son los héroes a, ante la vista de todo ese sector social que está impulsando a acotar al presidente... ...son los grandes héroes como lo fue en su momento el juez que le, que le concedió un amparo... ...a empresarios y a, a, a ciudadanos para que no se aplicara la reforma eléctrica... Bueno pues esos ciudadanos que han estado aplicando la ley de, de la responsabilidad que tienen legal y constitucional ahorita parece, son los grandes héroes cuando deberían de ser los principales ciudadanos encargados de garantizar la sana convivencia. De ese tamaño está la polarización de este país. El otro orador quiere aprovechar eh, este pretexto de Félix Delgado, pues claro que lo está aprovechando, y ahí mismo dijo el, el Mario Delgado hay que terminar al límite, hay que acabarlo, y bueno, esa es la consigna. Ahora, la pregunta formulada al revés, ¿a poco no pudo este Félix Salgado y Morón justificar sus gastos de precampaña? Se habla que son menos de 20 mil pesos, ¿pudo no pudo? Pues con la mano en la cintura pudo haberlo hecho. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo? Y seguramente el por qué no lo hizo esconde precisamente el fondo de todo este conflicto que estamos viendo ahorita ante el INE el intento del presidente de doblegar al INE, el intento de, de desaparecerlo y tomar el control en las elecciones
0: en este país, agua si eso, no, si eso llega a pasar uh -huh. y bueno, pues para eso obviamente pues necesita, ¿no? necesitaría pues ahí la mayoría calificada de nueva cuenta poder articular mayoría calificada a partir de los resultados de las próximas elecciones, el nivel de polarización, bueno ayer quedó muy reflejado, retratado en Twitter principalmente, en las diferentes redes sociales, los hashtags que estuvieron ahí predominando y habla de que bueno, muchísimos ciudadanos en este país están pues respaldando las decisiones del Instituto Nacional Electoral están defendiendo la autonomía están defendiendo su permanencia como garante de la democracia como institución autónoma y ahí estuvo en primerísimo lugar de los hashtags. yo defiendo al INE eh, otro hashtag que estuvo predominando mucho fue no hay toro otro que estuvo como tendencia un violador no será gobernador así en ese orden estuvieron esos tres ayer durante buena parte de la tarde y de la noche yo defiendo al INE no hay toro y un violador no será gobernador gracias INE estuvo en cuarto lugar eh, hay otros eh, como No Confío en el INE, el INE Corrupto, que también estuvieron ahí en lugares predominantes, que nos habla, y para concluir la idea, Jorge Luis, eh, ahí con algunos detallitos técnicos, pues eh, pues nos habla de, de la gran polarización, ¿no?, pero pues la importancia de que se haya mantenido a flote que haya resistido este embate del Instituto Nacional Electoral, Jorge Luis. Bueno, ahí... Bueno, eh, va, eh, Chiquete eh, pues ya el, el tema ahí lo dejamos vamos a esperar ahora el nuevo capítulo el nuevo episodio seguramente a partir de una impugnación que, que vendrá por parte tanto de Morón como de Salgado Macedonio, Michoacán y Guerrero y ver qué determinan ¿no? los eh, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si ellos asumen pues el costo, ¿no? de, pues pese a lo que ha sido una ilegalidad acreditada por el INE, pues le, le restituyen la candidatura a gobernador tanto a Morón en Michoacán como a Salgado Macedonio en Guerrero bueno, eh, Chiquete, hoy viene el presidente nacional del PRI, va a estar en Sinaloa, Alejandro Moreno, Jalito Moreno, pues eh, como para que se emocionen las estructuras PRIistas, digo, no son los tiempos de antes del PRI hegemónico, del PRI dominante, pero pues es finalmente la figura de más alto rango a nivel nacional el dirigente de, de ese partido que hoy está en Sinaloa, Chiquete. Pues
2: por sus referencias los conoceréis, Pablo César, y es una figura de más alto rango yo creo que tendría el PRI que irme buscando por otros rumbos. Uh -huh. Mira, no creo que la figura de Alito Moreno, a Melito le dicen algunos, eh, vaya a emocionar a nadie. Yo creo que es uno de los dirigentes más anticlimáticos que ha tenido, el PRI, que ha tenido muchos en ese renglón. Pero el ciudadano común y corriente de qué se va a convencer oh, sabiendo que vino Alito yo creo que esas visitas así tan, tan vacías, pues no deberían existir, deberían dejar que el candidato y los candidatos pues, eh, circulen la tarea que están haciendo, si hay alguna observación, alguna aportación que, que, hay que hacerle, pues ya existen muchos otros medios muchas estructuras para hacerlos llegar me parece que son distractores que no no le abonan realmente a esto eh, pero bueno, pues es parte de los, de los rituales, y creo que en términos generales en todo el, el país ya no hay políticos que le acarreen beneficios a los partidos con, su, con sus visitas, salvo la del presidente López Obrador que sí sería una, un aire de refresco para las campañas de Morena, en cualquier lugar de, de la nación, pero ni el PAN, ni el PRI ni el PRD, ni ni movimiento ciudadano tienen a nadie que pueda generar una emoción real que pueda traducirse en votos o en impulso a las campañas El caso de alista yo creo que no, no le va a dejar nada bueno nada positivo fuera de lo de lo que está ocurriendo ya en la campaña de, de Mario Zamora y de toda la, la nómina de candidatos a alcaldes y diputados.
0: Pues pendientes hoy hoy de la visita de Alejandro Moreno al estado de Sinaloa Trae reunión Osvaldo con estructuras territoriales Trae reunión con mujeres, una en Guasave ¿no? Ahí donde pues bajaron a la única mujer que el PRI estaba postulando En los municipios importantes del estado de Sinaloa No llevaba mujer ni en Mazatlán, ni en Culiacán, ni en Naome, Llevaba en Guasave y es donde bajaron a la única mujer, Diana Armenta Y ahí es donde se escogió ese lugar, esa región para pues una reunión conceptual con, con mujeres Osvaldo ¿le, le aporta, le suma o pues meramente anecdotar y testimonial y de requisito la visita de Alejandro Moreno hoy a Sinaloa bueno, yo creo
3: que la visita de las grandes personalidades por llamarla de esa manera o a sea, las dirigentes nacionales o los principales actores de cada uno de los partidos políticos cumple un objetivo hombre, mucho más allá de lo que puedan aportar de manera directa porque la mayoría, mayoría o bueno, nadie va a votar aquí en Sinaloa. Eh, pues, lo que vienen a hacer es a convertirse en una especie de avales y avales a los candidatos que, ven, que vienen a apoyar, en el caso de Alejandro Moreno bueno pues, a Mario Zamora, que es el que ató la gubernatura, y a los diferentes candidatos de la gran alianza opositora Morena, igual sucedería cuando viene Mario Delgado, lógicamente eh, viene a constituir un respaldo para Rubén Rocha Moyo cuando viene Dan Delgado para Sergio Torres el peor mensaje es aquel que digan mira, los dejaron solos o sea, na no, vinía, no vino nadie de la élite partidista, a, a refrescar y a y apoyar a tales candidatos en sus respectivas campañas. Yo creo que siempre eh, es parte de una praxis política a la que está acostumbrada el ciudadano común y corriente, a que está acostumbrada incluso la militancia, más que nada la militancia de estos partidos políticos, que vengan esos dirigentes nacionales a refrendar el apoyo a los candidatos que postularon. Eh, ¿Qué tanto va a influir? ¿Qué tanto va a pesar el discurso, el mensaje que deje Alito Moreno en el ánimo de las mujeres? pues Bueno, vamos a, a medir y ya vamos a conocer primeramente qué dice para poder evaluar.
0: Los pues pendiente, sí, efectivamente, el tema de las mujeres, ¿no? Que, bueno, pues aunque no son mujeres eh, meramente priistas las que están eh, impugnando la, la falta de candidaturas en municipios importantes de Sinaloa, pero pues ahí está la impugnación, ¿no? Y las mujeres no, no aparecieron, incluso hubo rompimientos de mujeres importantes como el de Rosalena Millán, que hoy está pues abanderando el Partido Fuerza por México. Jorge Luis, pues eh, concluir la idea, ¿no? Ahí en el tema de, del INE con lo de Salgado Macedonio. Y tu comentario, finalmente, antes de despedirnos sobre la visita de Alejandro Moreno al Estado de Sinaloa.
1: Sí, pues espero no, no se me corta la llamada como ahorita. Pues yo concuerdo ¿no? con lo que dice Osvaldo y también con lo que dice Chiquete. Vienen a, a respaldar las candidaturas y también si no vienen, pues si hay la crítica ¿no? de que los dejaron solo a los candidatos, pero Chiquete tiene mucha razón. Si Alito viene aquí, lo que voy encontrar, lo que debería encontrar serán en reproches por el maltrato que le dio a los pristas en la en la, decina, ...en la ubicación de los candidatos a diputados por el principio de representación proporcional... ...en la que el mejor ubicado es Jesús Valdés Palazuelos... ...y eso quizás porque es el presidente del Comité Estatal del PRI... ...al que ubicó en el octavo lugar de la lista por la primera circunscripción... ...en cambio, todo su Estado Mayor, todas sus gentes de confianza... ...inclusive matrimonios anillos que van marido y mujer... ...pues van en un lugar donde seguramente tienen hacer lo que pase... sea como sea la votación bien garantizado su acceso a la Cámara de Diputados. Entonces, si algo veía que es Escolarito se va lo que hizo con los periodistas sinaloantes, claro que no lo van a hacer, ¿no?, porque los periodistas pues ya saben sí. lo que que son. Y bueno, como dice Chiquete, yo lo respaldo plenamente. No va a cambiar absolutamente nada la percepción que hay eh, alrededor de Mario Zamora en su visita a Sinaloa. Si Mario Zamora se está recuperando, va a seguir recuperando. Venga, lito no venga. Si no despunta, pues va a seguir sin despuntar, venga o no venga Lito a Sinaloa. Y en lo que a mí corresponde, ya no, no regresará, porque lo que yo creo que hace es va a hacerle más daño a los críticos de Sinaloa que Venezuela
0: les viene básicamente a recordar, ¿no? Lo que ya planteas, Jorge Luis, que es pues que no quedaron en lugares preponderantes en, en los listados plurinominales y que ellos sí acapararon las principales posiciones. Pues ya veremos, ¿no? Cómo lo reciben a Alejandro Moreno, si viene y pues se va eh, sin, sin eh, dejar absolutamente nada, o si verdaderamente viene a encender, ¿no? Las pasiones y a las estructuras del revolucionario institucional ya, ya lo veremos, y claro, coincidir con Osvaldo, ¿no? En el tema de que, bueno, si no viene, pues también, ¿no? Mandan el mensaje o la señal de que, pues, están solos, pues en este caso, a semana y media pues se da la vuelta Alejandro Moreno al estado de Sinaloa, pendiente de, de su agenda en la cobertura, por lo pronto nos despedimos Osvaldo excelente día
2: excelente día para todos saludos muchachos,
0: gracias Jorge Luis muy buen día,
2: buenos días a todos
0: excelente miércoles Chiquete, buen día
2: buen día, saludos a todos
0: gracias a los compañeros eh, operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio al auditorio por supuesto, manténganse conectado con nosotros a través de nuestras
2: plataformas digitales